0: 哦，欢迎收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是节目主持人蟑螂，今天又来到了，就是一个月一次的。艺术家传播链这个单元也非常欢迎这个我们的主讲人万永庭万博士
1: 。Hello， 大家好，很高兴又见到大家
0: 。OK， 那呃我的这个单元叫做艺术家传播链，也希望大家呃借由呃我们的浅谈，让大家更了解这一个跟艺术相关有趣的这个议题。那其实我们已经做了蛮多集的了。如果大家如果感兴趣的话，其实可以回顾。像我们的第三十七集是讲到呢、呃，想要成为艺术家需要什么条件。然后我们的四十一集是讲到，呃，儿童以及成人艺术教育。然后第四十五集是呃讨论到，呃，论文其实它不等于抄袭的。然后第这个四十八集呢，我们谈到这个策展人、艺廊、博览会跟拍卖会相关的东西，然后之后还会再上传一集是关于普普艺术的。那我们今天的主题是要讨论什么呢，万博士
1: ？啊、呃，我们今天呢要让大家了解一下在我们的对岸，就是中国现当代的美术发展的情况，因为我相信有很多的就是在艺术发展界的朋友，或是有兴趣发展的朋友，或者是有到对岸。呃，任何旅游经验也好啊，居住生活经验也好，或是你周围就有人住在对岸生活的朋友也好，不管是对艺术他都有兴趣的，可能大家都会了解到，哎，在以往我们都会说台湾是亚洲的艺术发展一个很重要的一个中心。那这几年或者是说这一段时间以来，中国现当代美术它在拍卖的价格屡创新高。虽然说这几年因为疫情啊有,有一些停滞，但是大家还是可以比较好奇说，哎，这些艺术家他们是什么？什么样的人呢？那中国近现代美术的发展又是什么样的情况呢？我们也想要了解一下，就是他们的就是发展情况也好，或者是说，呃，他们目前的整个，或者是会跟我们有没有产生什么样的交交互影响
0: ？好，那我们是先要聊从他的历史环境开始，这个是是应该是可以这样子讲，七九八的起源吗？是这样吗？
1: 其实应该可以说到回溯到更早以前，因为其实，呃，台湾的整个艺术发展脉络，其实我们可以知道，台湾在呃很长一段时间以来呢，它是有一些政权更替的情况发生嘛，所以，我们如果有熟悉台湾美术史的，就知道台湾早期也有一些属于比较国画派，后来呢，也有一些日本的教材画派，也有一些受到不同西洋影响的美术画派，所以导致。造造成了中呃，在台湾发展的这个画派呢，与流派呢，是跟中国会有一些不同的发展的风格。然后等到就是国民党搬迁来台以后，又有一些大家跟那个时候的很中央的美术学院的院长跟流派，那个时候有移到了台湾，所以在台湾才会有什么五月会啊等等各式各样的艺术家带带領,领不同的风格，南北风格都融合在一起。到了台湾、嗯，那但是。在这个时候呢，呃，我们说我们到了台湾之后呢，相对的，它的风格是要与胶彩画或是与原本台湾就有的美术去进行融合，产生了台湾的新的风格。但是在中国又发生了什么样的情况呢？嗯、因为中其实中国的那个时候早
0: 期中，中国发生了文革嘛，对不对？然后台湾跟中国断了关系了之后。然后那个时候，其实那个时代的中国应该是比较辛苦的吧？美术方面是不是有所停滞
1: ？没错，这个就是很多人他们一开始要去研究中国美术，或是有很多现在在台湾的艺术家，或是在台湾的美术研究者，不管是学美术的啊，学美学的，到中国去以后，他们都不可回避的，必须要先去研究这一段历史。所以我也希望，就是在台湾的艺术家或是有兴趣的朋友也好，可以通过我们这一次的这个。呃，这个对谈能够了解到这个发展的过程，这样之后大家在呃融入上，或是看他们的作品理解上，就可以了解这些文化背景。就像刚才呃张郎这边提到的，我们到大陆的时候第一个就想到的是798嘛，对不对？嗯对。但是为什么会有798这样子的东西？为什么它会变成创新的、特别新的呢？那就是因为其实，在798这种类型的聚落，它被官方规划形成之前，它都是。另一种野生的反抗的方式在存在。那在如果说为什么要用野生跟反抗的方式在存在呢？我们再往前提，其实，呃，张螂刚才有提到了，是不是有文革？是不是有其他更多的艺术，就是文化或政治去影响艺术，让艺术在创作上出现了更多的困难呢？所以，我们再往前推回一点点，就是大家都很模糊、不是很熟悉的那个年代。到底在这些美术学家或是在这些艺术家当中发生了什么事情？其实这个事情就是有一个呃很矛盾的心情在他们心里发生的。我们可以知道，早期我们就说从清朝或是中国以往我们学到的中国美术史当中，你可以知道，书画就是人文化才是中国的美术正统，对吧
0: ？没错、嗯。所以大
1: 家都知道这件事情，而且这个东西它是只存在上层社会当中。
0: 嗯、所谓的书，所谓所谓的书画书法也算是一种美术创作吧？
1: 对，就是因为这都是文人创作的作品，诗中有画，画中有诗嘛，所以这一定是相融的。在文人画完了以后，他在诗上他也会落款，对吧？所以这个一定是融合在一起、嗯。书法就已经是中国传统很重要的一个艺术形式，它跟那种牙雕啊、手创啊、雕刻啊那种被视为工艺品的东西是不一样的。因为中国的文人的价值取向，就是你有读过书的，你有高等的内涵的这种，才是主轴的传统美术形态。嗯
0: ，所以他所以他一直以来都是属于给皇室、给文人，是一个高大上的东西，它并不给平民使用的，应该是这样吧
1: ？对，这就是那个
0: 时候、就是、美术在中国的时代一直以来应该都是一个金字塔顶端的消费吧
1: ？对，其实其实这个我们跟对比到西洋的启蒙时代也是一样的，因为启蒙时代以前的话，的欧洲它也都是只有贵族跟皇室在统治嘛，艺术家也都是为为贵族跟皇室跟宗教服务。那个时候的平民大家都很惨，只有到了启蒙时代，在中产阶级革命了以后，中产阶级富裕了，他们才有可能去追求他想要得到这一些他以前得不到的东西。其中一种很重要的就是美术艺术品，艺术品以前不属于平民，不属于中产阶级，现在我们。成长了，我们茁壮了，我们把它夺过来，然后呢，在在中国这个阶段也是这个样子的。我们好不容易推翻了皇室了，我们怎么不能把我们只有皇室能够独享的东西夺过来呢？其实这个也是一种对于呃这种呃追求，可以说是以往我们的羡慕，然后我们我们的追求，我们现在希望它能够到平民百姓当中的生活中去。所以因为发生了像这样子的变化。所以，传统美术它就会从以往的形态当中挣脱出来，进入了所谓的经典结构，跟一般市民所拥有的文化资源去进行了一个组合。那这也是必然必须发生的。在在欧洲这个启蒙革命的时候，也是一样发生的结合。为什么？因为一般人他就是看不懂嘛。嗯。<笑>
2: Yeah.
1: <笑>就是我想要那个高山流水，我想要那个非常高远的意境，但是我这辈子就没有什么高远的意境。我把那幅画挂在我家里，我一样不明白，我就不明白。所以我必须要画什么呢？画画很多的骏马奔腾，感觉就是很有气势。我必须要画很多的很多的，就是也不画莲花，也不画荷花，都要画那个什么桃红嗯
0: 、啊，某种感就是它会
1: 变成人民的诉求。
0: 呃，某种程度的中国上的普普艺术吧，应该是这样讲，就是让大众比较。我们不会说它
1: 叫<笑>
0: ，对，我们不会说它
1: 太过于普普
0: 。对，可是就是一种。但是它对于哗众取宠，就是我画了一个荷花，我看得懂；画了一个骏马，我看得懂。可是你画了一个高山流水，提了几个字，太多的留白，我看不懂。没错吧？
1: 对。对。对，就是他必须要我们我们要用一个词汇，专业词汇叫做“经典结构”，就是我们将这些经典，它太复杂的东西，它太多的元素放在那上面，这个对于文人来说才能够满足他的精神需求，因为你画的东西层次太低，你满足不了我吧？但是对于民众来说，你那个东西满足不了我，所以我必须将这个经典进行了结构，与我现有的文化资源融合，比如说年画、窗花这种东西，它的文化层次就很
0: 降低了很多。很很生活
1: 化， oh. 对， oh. 但是你不能够。Oh. 但是如果你要让艺术走入百姓家，因为那时候已经没有皇室了，而且，而且，而且，而且这里现在的就是它的环境其实是农民工起义嘛，所以文化素养本来就不高， oh. 文化素养高了，通通都沉到海里去了嘛。<笑>
2: mm.
1: <笑>这个话题不要在这边放，不好意思啊。所以， mm. 所以呢，就是在因为文化素养必须满足人民的需求，所以它必须跟这个文化资源进行了组合，就像以前我们的顶，我们或者是。我们创造出来的各式各样的属于宫庙的、属于皇室的、属于贵族的这些器型上面的纹饰是高贵的，它是有很多寓意的。但是人民也可以使用，但人民一旦使用的时候，他就必须是追求富贵的，必须是功成名就的，它的寓意就不一样了。因为这是俗人的追求，皇室已经有权有势了，他还追求那个干嘛？他就不要那样的追求。所以这个就是一个资源在组合或是文化融合造成的结果。但是呢，对于这个来说呢，呃，可能我们现在因为我们都已经是大家都是受过高等教育的人了，对不对？我们如果回想起你阿妈或是你的，就是在更早前的祖先他们没有受到非常好的教育的人的时候，你去理想他能够欣赏的美术是什么样的，那么艺术家他就必须要去创造这样的作品才能够。呃，符合当时的社会情况，对吧？你再继续去创造量高远的作品，是没有人看得懂的。嗯、所以我们要呃，恒恒跟就是也是跟大家呃沟通，就是沟通，请大家了解一件事情：所有当时的最流行的，或者是发展的最好的艺术、嗯，都是必须符合那个时候的社会环境、文化素养的总体情况、嗯。所以你想在那个时代，对吧？它一定能够出现的就是那样的艺术作品。
0: 好，那我们怎么去看？从这个呃，这个这个文化改革之后，邓小平之后，这个毛主席之后的这个演变，一直到七九八的成型这一段，呃，应该是中国人民富起来了嘛？应该是，就是吃得饱，喝得暖，然后然后买股票了，然后所以就会有这方面的需求了，没错吧
1: ？是我们可以说的是呢。其实艺术家或者是这些艺术创作的老师，或者他可以成为大师的人呢，都是非常有大智慧的。就是他会如何去想要，在一个符合群众的喜好的作品当中，仍然带有一些他不愿意放弃的一些元素在里面。哦，等一下，我,我想我我想要
0: 厘清一下，嗯、就是但是这些这些中央美院啊，这些原本在中国并没有来台湾的这些文人跟艺术家。在那个时代，他的确也许没有继续创作，或者是他创作了一些议题是、嗯、是是反抗的。我们不管是什么样的形式、嗯嗯，那是不是他一直沉积到可以开始创作之后才开始创作？因为这东西可能也没有停下来，只是只是不被不被购买跟贩卖，因为没有钱做这事嘛？是不是？嗯
1: 呃，嗯 uh, 我觉得。可以用另外一个角度来说，就是有的人他很硬，对不对？我就是要干这个，嗯、你不让我干这个，我就不干。我你我、嗯、我我,我宁愿就是怎么样，对不对？但是有的人不是，他是比较有弹性的。就是我想要做的事情，就是我喜欢进行艺术创作。我以前的艺术创作为王室服务，为贵族服务，为文人服务、嗯。那为什么我现在的创作就不能为人民服务了呢？我一样是可以去做,做艺术创作、哦，我喜欢调整，他调整这样，嗯，对。他的心态就调整了过来了。我们可以举一个很重要的一位大师的例子，比如说有一位叫做张光宇的，呃，在中国二十世纪非常杰出的现代主义的艺术大师，他也是中国现代绘画的开拓者之一。他最有名的作品就是一个卡通，叫做动画片，叫做《大闹天宫》。他设计了一个美猴王造型，这个你呃，网络上全部都可以搜到。他是一九九零年出生的人，然后呢，他的呃，他一直到一九六五年过世，所以说他。活跃的这个非常长的这一段时间呢，其实就是中国整个变革的一个时期嘛。看从零零年一直到六五年，他经历了整个从清朝所所，所以
0: 他的那个作品是一个动画
1: ，他有非常多的系列。然后呢，嗯、那个时候呢，我们为了他为了要去维持他的这个创、呃、作的动力，还有把真正的艺术带进民间艺术，他就用这种动画形式，就是卡通片、动画片，还有就是年画。这种方式的形式去进行创作，但在内容上，它并不会把它的艺术水准降低太多。比如说，它在一个美猴王的造型的设计当中，它、嗯、就不会变得很俗气，它就带有了很多中国的纹饰跟意义，还有传统的东西在里面。但它不会让你觉得会被政府挑战，或者是它不会让人民觉得太高远、嗯、看不懂。呃、嗯
0: ，因为因为孙悟空。《西游记》这就是大家耳熟能详的题材，它也跟政治比较没有关系啊，对啊，没错吧、嗯？所以，所以他聪明的选择了一个不会起争议的议题，然后在中间发光发热嘛
1: 、啊。对，而且他在中间选用的这些元素，比如说他把孙悟空设计成了就是一个京剧角色的造型，他就饱含了这个文化内涵在里面。然后呢，他又把其中那些花果。山的山石，它不是用传统山石的方式去表现，它是用太湖石的形式去呈现，它就变成带有抽象又保存了就是中国形式的审美。所以后来呢，当时的有些人是没有看明白，只觉得哦很美。然后后来呢，就是有受过一些呃，就是高等教育或者也就是研究的人，他当时当然不好说。可等到这个这个禁令时期过去以后，我们再把它翻出来讲的时候，你就会发现他做了很多的努力在这件事情上，嗯
0: 嗯、就是只是。只是当时的人民穷苦，看不懂，对，但是他其实他的文化、他的美学素养已经非常的高深
1: ，对，他是刻意的用这种方式把它保留下来。<笑>就是你现在看不懂没有关系，你看，你看久了，你的眼睛就会去习惯这种美学的呈现方式。然后呢，你小小小的时候看到大，你就会觉得对孙悟空他就是长这个样子啊。然后你后来看到京剧，你就不会排斥；然后你看到太湖石，你就不会排斥；你看到一些。呃，美好的山水构图你不会排斥，因为你小时候在卡通里看过了。那你的审美嗯，嗯，对，其实是被他锻炼出来的。所以
0: 他不只是一个艺术家，他是一个美学教育者啊。对啊，他让他让平民百姓潜移默化中了解太湖石的美，了解京剧的美，了解这些图腾、这些花样、这些用色，应该就要这样。所以他们的起步。其实就不低，虽然他看不懂，可是他至少他就耳濡目染哦，美就是这样，嗯，对
1: ，他就就会觉得，他会看到一边路边创作人说：“你这个画的比卡通还不如，对吧？”因为他们觉得卡通就是一种低俗的、简单的东西了、哦。然后呢，他们的审美会自然被保留在那里，就会觉得说：“你这个东西怎么能画，连连孙悟空都还不如呢？那你这个创作的作品肯定没有什么水准。”所以虽然说呢，哦、你可以对,對感觉感觉到它的用色还是就是很喜庆的，就是。人民嘛，人民就喜欢大红啊、大紫啊、大绿啊、金黄啊这些东西。他在用色上，他没有办法做太多的挑战，但在他做一些形式上，他做了很好的保留。嗯、所以，为什么我们将他称之为现代主义艺术的大师？因为他默默的做了很多的贡献、哦。所以，这个我也可以将他有好几位像这样子的大师，是其实在中国不不为人知。是如果你没有读到中国这个阶段的近现代美术史，你是不会认识这样的老师的。但是在、嗯在这种时候呢，你就可以发现，有些老师呢，他不是很杠的，他很有弹性、嗯，他还是坚持的去做一些他觉得他应该做、他的能力、他想要做的一些事情。然后，这个我们还可以不断去考究，比如说他在这个嗯，孙悟空他在在空中跟什么牛魔王打战啊、吐火球的时候，其实那个画面的结构用的是呃什么清朝吴有如的那种赤焰腾空的一幅一幅图，他用的这个画面结构其实是有考究的。嗯他致敬了某一位古代的画家，哦嗯、他这一幅构图又致敬了哪一位古代的画家？嗯、其实是，他是中通过这些形式把它整个保留跟传承下来，嗯、然后又进行了再创新
0: 。了解了，所以这段期间、嗯，其实这些层级的艺术家他并没有真的层级，他某些程度之下，他转化了自己的创作模式。那好，对那我们就快速的切入到那。后期呢，就是这个开始，这一些中产阶级富起来之后发生了什么样的转变？在七九八之前，它总是有一些酝酿，对不对？是的，那个时候就我富起来了嘛。嗯，对
1: 对，是的。我们还可以知道有很多大家耳熟能详名字，像什么齐白石啊、李可染呐、啊，对吧？这些大家都听过了。那这些老师呢，他们又是什么样的情况呢？我们都知道，在那个时候中国它是很重视大家结党有流派的嘛，对不对？嗯，就是。一结党，你有流派就会形成一个力量，一个力量就你产生抗衡，所以这样就不好。所以我们会，呃，会要通过通常通过比较仔细的研究，才会发现哪一位老师他其实带的是哪一位学生
0: ，也成为了什么样的
1: 大师。那那，就
0: 是、那所以其实如果如果在在这个文革的时期，其实是应该没有美术系的吧？如果也是有的，有的对，但他是结结党结成派啊，我是中央美术的哪一个？哪一个 group， 一个他是一个某种程度的一群人呐、啊，在学画，在做事。虽然是文学或者是创作，可是他也是结党结派、啊
1: 。但是你的就会变成说，可能有几个重要的，我们称之为美术创作的据点，或是学院。学院的话，它还是必须存在，不然你没有办法去训练出一些有素质、呃高素质的一些创作者，或者是让这些艺术家他要有路可去嘛。
0: 嗯，所以所以所以简单的说是、嗯、简单的说，就是在那个时期，其实中国共产党还是允许这方面的的的的的创作的存在嘛，并他并没有把他并没有把它全被全部的抹杀
1: 。对，学院，但是你就是容许在学院里面，因为学院其实是更好管控的，你不管是授课也好，创作内容也好，但凡你在学院当中有出现了什么岔子。马上都可以重新进行的呃规划跟调整了，但是你一出了学院，嗯、你在不在学院里面的地方讲他就更难控制了嘛。嗯、对，是他，所以他宁可
0: 他宁可,可把它规范在大学里面，他也不要把它变成为民间嘛
1: 。而且对他在这个过程当中，他也可以看到哪些是比较优秀的创作家，就请他入党啊，然后呢为党所进行创作，然后呢创作一些艺术品是歌颂呃、嗯、歌功颂德的。然后呢，能够让人民去理解政府好在哪里的，嗯、就他会做这种类型的作品、嗯。那当然有一些艺术家他不愿意做这种类型的创作，但是他就不能够做太过于
0: ，呃，偏离这个偏离这个这个主题偏离主题。嗯，对
1: 。所以像比如说齐白石，他就画虾子、嗯，我画点我吃的东西总没有问题了。哈哈画个虾子啊，<笑>画画鱼缸，他就不画那个高山流水，他就。不会
0: 画，齐白石放画了很多螃蟹啊，嗯、这些这些这些两栖生物啊、嗯，是不是
1: 對？对对，鱼虾虫蟹啊，就是充满了人民生活的、嗯、的乐趣，生活上的小乐趣。那嗯、呃，他就像这种花鸟虫鱼啊，他当然其实也有画山水人物，他的笔墨其实是很雄浑的，色彩也非常浓艳跟明快，造型也很简洁，但是他的意境上来说就会很朴实，他都是走这种。朴实的路线，你不朴实，你意境太高远是有麻烦的嘛。所以他这种、嗯、这种作品呢，其实是成为那个时候的你能够达到的代表了。就是艺术家们，他们都会知道它的度在哪里，它就会在这个可以的范围之内进行它最大的表达。嗯、
0: 然后、哦、我知道了，而且而且画一些螃蟹、小虾什么的，一般百姓也看得懂，就是一只漂亮的小虾嘛，对,对不对？漂亮的螃蟹，然后又红红的，哎，讨喜。OK。对,对，是没什么我看不懂的东西在里面
1: 。对，嗯、对不管我是用墨色也好，我用笔触也好，我再怎么画，它就是一只瞎子。嗯
0: ，再好就画的再好，它也就是那么一个瞎。我不
1: 会画龙、嗯，不会画老鹰，这些我都不搞，我就画瞎子。嗯、我瞎行了吧？我们都很瞎，<笑>那不就没有问题了吗？<笑>所以，比如说齐白石这种类型的创作，它就被保留了下来、嗯，也被歌颂，也被允许散播。所以，他这种类型的风格呢，就被允许了。但是，他其实他在本身功底这件事情上，他并没有落掉。他就经常在创作，所以他的学生李可染就是山水画。但他的山水画呢、嗯，就是他的时代已经比前面的时代稍微宽松了一点点嘛，所以李克染老师的山水画也是气势比较磅礴，但是他是被允许的范围内，就是歌颂祖国大好山水的范围之内去进行的创作。像齐白石，他是歌颂人民生活。嗯，是自从共产党当当政以后呢，人民就过上了好生活，大家都有瞎扯，哈哈哈
0: 哈，也是一种歌颂。<笑> OK， 好，就是他们用这
1: 种方式去进
0: 。OK， 就我们在这边，所以我们可以之后再往后。我们在这边先休息一下，嗯、我们在先,、嗯、先在这边休息一下。Um. OK、uh,。呃 ，Welcome back to the Cockroach Salon。然后欢迎回来。那我们刚刚聊到那个齐白石嘛， Hello, 是不是？对。那还有其还有其他哪几个代表的艺术家吗？在那个时期
1: ？有的。呃，大家应该都比较耳熟能详，所以我就稍微提过就可以了。像是黄宾虹老师，他是近现代画家，擅长画山水，是山水画的一代宗师。他同时也是一个篆刻家、画家、收藏家，传统画学的一个整理者，所以他也是收藏家跟商人。然后，篆刻家就是
0: 表示他刻印章
1: 。对，所以其实有的时候我们要辨别一幅画的真伪，我们可以了解他的背景。如果他是篆刻家，表示他的手是比较有力的，他的下笔一定是比较浓厚的。然后呢，可能干笔淡墨之类是他的特色。就是如果你不了解一个艺术家的背景的话，嗯、他就呃比较不容易去识别他的这个作品的优特色在哪里。嗯
0: 嗯，懂意思了
1: 。啊、好的、嗯，然后还有很重要的中国近代的现在的国画家、美术教育家高健富老师。高健富老师他是岭南画派的一个创始人之一。他跟就是陈留树、高奇峰是致力于中国画的改革。他曾经留学日本。后来呢，在广州设立了一个春睡画院，他培养了大量的美术人才，一直到今天，岭南画派都还是非常重要的一个画派。岭南吗？岭
0: 岭南，岭南对南，哪个岭？就是呃
1: ，山岭的岭，南方的南，就是在山岭的南边，所以它是一个南方
0: 的画派。那这个画派有什么特别风格可以很容易辨识的吗？嗯
1: 、呃
0: ，岭南画派。嗯
1: 。他本身呢，当然是会，呃，有一些就是，呃，比较特色型的。从早期上面来说的话，但是因为后来呢，在这个派别里面的作家也，画家也越来越多了，所以他还是有一些比较大的个人特色。那我们，呃，会比较去突出其中几位，呃，岭南画派重要的一些，呃，他们的创作历程啊，每一个风格是不一样的。我、哦、我的我的
0: 我的我的意思是说，他看得出来，比如说有什么笔触，有什么构图是被称为这个画派，不然不然就没有必要变成是一个岭南画派，特别他们自己讲自己是这个群主，然后我们看不出来这个是岭南画派的风格。哦，其实我觉
1: 得这个这个的话，就有点像他是一个一个一个画派，他们都是从这个画派出来的。比如说，你都是从中央美院出来的。
0: 哦、oh, ，所以只是一个名词，只是一个名词，它并不代表你的作品一定要朝那个、那个、那、那个、那个风格来做。是是是,是，那我听懂了 ，OK。
1: 嗯，好的，好。然后呢，由于就是呃，因为他是呃，他本身是一位全才，所以他在工笔写意、山水、人物、翎毛、花卉、草丛禽兽、书法都非常的呃。精通，然后他创作。你说谁？你说是？你说是哪一位老师？高剑福,高福老师。OK， 然后他又借鉴了日本画跟西洋画的一些透视跟立体感，所以他创作的是一种非常具有特色的作品。高剑福老师，他他
0: 他,他,他,他,他的、嗯、他的那个日本风格跟西洋美术是一个模拟跟参考跟看而已，还是他留学了？他留学了？他曾经留学过日本。哦，嗯、哦所以他出国了
1: 。对。嗯其实有很多当时的艺术人才，他都是出国了，只是回来了以后遇到这样子的社会情况，然后他不可能将他一生所学白费嘛，因为他就生活在这个时代，所以他就只能这样用他的风格去进行创作
2: 。OK， 嗯
1: ，所以他融合了各式各样的技法，然后呢，呃，突破了一些传统绘画的一些潮流，所以他就是有透视感、立体感，他会会运用色彩跟水墨去渲染出这个形象跟质感，所以。会是一种国画的创新，那他的呃，就是因为他自己本身能力非常非常的好，所以才会聚集了很多的呃画家跟他一起在一起进行创作切磋嘛。所以他也成立了他自己的画院、嗯，就致力于这个中国画的改革。然后在这部分是非常的有建树的，而且我们知道南方嘛，都是尤其是岭南南广东这一块，他们都是呃非常具有革命精神的。
0: 那、嗯、我们我们在说这个时期，大概是19多少年的事情
1: ？所以这个可能就是呃，他从30年代开始一直到往后，然后岭南画派一直到现在都有，就从他开创这个画派，嗯、然后他的弟弟、他的朋友、他的学生就一路传承到今天
0: 。呃、嗯，我们可以给19798发展前的那一个，我们不能说一系啦，那个开始是一个什么年代吗？嗯、是是是几年吗？给给给观听众们一个大略的一个想象
1: ，其实七九八已经是非常后期的东西了。呃，中国在那个时候经过了很多，比如说我们说从九零年代开始，它才是引起了这种新生代啊，文世现实主义这种绘画潮流，它才会出现了啊、呃、这种那种时候的一个一个风格跟那个群聚的效益。但是在那之前，我们。其实经历了一些比较多的运动，因为那个时候有的動、嗯、但是我们可以
0: 说那个是在差不多七九八是应该是在一九九七之后的事了。嗯、呃，比那之后后很多嘛，应该是二零二零年吗？差不多
1: 。呃，年七九八左右。七九八其实是，呃，从。嗯、呃， 8 0年代到90年代，它那个那个地方是一个工厂区，然后那个厂区它逐渐的衰落了以后呢，就是很多厂都撤出了，所以才会有一些画家，因为他那个场地变得很便宜，才会有一些北京周边的一些艺术家工作室对对就搬到那边去住、嗯，所以那个其实是从2000年才开始的
0: 。哦，所以差不多是23年前，所以是2020作为一个分水岭，对不对？然后我知道早期的798是一些穷艺术家一起混在里面的一个概念嘛。好，那我厘清这个年代了。那我们回归到刚刚的那些老师们，那那些老师们在创作的那个时候的西洋美术，应该是没有，因为那个时期就是大家可能就是也吃不饱，也睡不好，所以所以应该是还是欣赏中国文化的美术创作多过于这种日本或者是西洋美术的这些，直接是变成那个样子吧。所以这些这些这些,这些文人或艺术家们才改良所谓的中国艺术创作，而并非模拟西洋美术或者是日本美术之类的是吗？其实其实不是的
1: ，就是我发现这个真的是、呃、台湾人对于、呃、就是在大陆发展的美术情况不了解，就会产生的一种想法。其实，在那个时候，尤其是在早期是、呃民国还在还在大陆的时候，我们送出去非常非常多的艺术家到全世界各地去留学。当然、哦嗯，后来后来换成共产党执政了以后呢，他呃是呃,呃留学的方对方就留学的国家就只剩下俄罗斯了。然后，但是或者是一些其他友好国家国，但是其实之前我们还在、嗯，就是說国民党还在执政的时候，其实送去了各个地方。比如说有一位叫做呃梁文。颜文良老师，他是很重要的一位美术教育家。嗯、他就是他创办了中国那个时候最重要的学校，叫做苏州美专。所有人都知道苏州美专，他是第一个最顶尖的学校。他曾经是，呃，他是巴黎，呃，法国巴黎高等美术专科学校的留学生。然后呢，他在那里学了非常重要，当时呃，欧洲最顶尖的一些创作方法、技术等等。他画派的方法回回来了。嗯，呃、所以其实，在
0: 民国初期。这个这个这个这个年代，其实已经有很多的海归派的艺术家在中国内内陆在做美术创作，在还没非常多对，尤其是去法国，在还没开战前的时候，所以其实如果那个时候的话，那其实在中国各地，其实这种西洋美术也是一个耳濡目染的状况，没有到很每个人都知道了，但至少不是一个我们想象中的只有中国。山水画在中国是吧？是的
1: ，就是从那个时候改革运动以后呢，呃，我们不是其实这是一个总体文化发生的事情嘛，不是改革了唐装，大家要穿西服，然后呢，呃，改革学堂受就是西式的综合类型的教育，在艺术上大量也进行了改革，所以不是只有中国画，包括包括各种类型的艺术创作也都开始，尤其是不同派别的模拟都出现了，像。呃，苏州美专的成立，那个时候就做了各式各样的，就是呃练习、挑战跟创作。你可以看到是一幅西画的风格，但是画的是中国风景，或者是中国居家内的一个、呃、生活状态。就这些都是我们在那个时候就留下来的美术透视学呀、啊、色彩的调整啊、嗯、如何画油画、啊，都是那个时候在进行美术普及教育的时候，这些教育家他们进行做的事情。也就是这些老师、嗯、他们不断的。把、啊、呃西化他们学回来的技术跟中国化进行的改革，像包括包括有刘海粟老师也好，然后潘天寿老师也好，啊、嗯、林风眠老师就没有人不认识这这些老师。然后呢，林风年，尤其是非常重要的一个人物嘛，他是中国美院的创立者、首任院长。然后他曾经历经了北平艺术专科学校的校长、国立艺术学院的院长、中国美学家协会，他们都做了非常多的创作。林风眠的学生是赵无极、吴冠中跟朱德权。所以你可以知道为什么他呃、嗯、呃社会地位或者他的这个美术史的地位是这么高的，那因为他的学生、嗯、赵无极、吴冠中、朱德群，没有人不知道了。所以林风眠老师他其实带来的就是中西融合的一种美感，还有一种创作的方式。那如果我们刚才提到的这几位，比如说赵无极、吴冠中跟朱德群老师，他的作品大家都已经比较熟悉了，也都是属于将。西洋美术创作方法，尤其是吴冠中，他还带了抽象表现主义，对不对？融入了国画当中，他的那个呃狮子林那样子的山水，其实是、嗯、呃南南方的这种非常美好的江苏类型的风格山水，跟这些呃太湖石也好，小桥流水也好，甚至结合了就是像 Jackson Pollock 一样的那种喷画跟点画的色彩在上面，这也是非常创新的一个创作方式。那像朱德群这一种，把东方温暖的细腻跟西方的呃，浓烈跟粗犷融合在一起，这种类似泼墨，还有大笔触的，呃的挥洒，然后还有一些色块的运用，那这种也是非常惊人的。那当然朱德群后来来了台湾嘛，所以是呃很重要的，呃，第也是影响台湾创作风格很重要的老师。然后在这种类型，他不断的这种类型的艺术家不断的推崇朱德群，进行了非常惊人的创作跟融合以后呢，当时的。呃，中国美学还有中国的呃艺术家，他们是受到了很大的激励的。只是呢，后来他们这一批学生就不像这些老师这么沉淀，或是这么静得下心来去，愿意去做一些，嗯，我刚才说的美术教育方面的事情
0: 。也因为他们也,也因为哦，呃，那个时期应该已经吃得饱了吧？他的那些学生们，嗯、呃，我我我我不知道。我
1: 定义不一样，就是你觉得吃得宝是怎活下来
0: ？哦、oh, ，OK， 对
1: ，那时候你只要活下来就很好。所以，所以，所以，
0: 所以，当然，因为他的那些老师们在那个年代其实是是是富裕的嘛，可是到他学生那个年代就文革了嘛。
1: <音>对，事实上，在文革之前的话呢，所有的美术其实还是比较蓬勃发展的。当然，有一些老师移到,、啊、移到了不同的，转移到其他的地方去。但是留在呃本土中国的本土内，然后呢进行大量的创作，还是努力于致力于自己能够在美术界做的贡献的老师还是非常多的。只是他们就不太被知道了。啊，尤其是后来有一些老师在文革的时候。有一位叫做刘春华老师，非常非常的有名、嗯。然后他是国家一级美术师，你可以听到这个 title 就知道那个时候他收编了嘛，对吧
2: ？哦，那就是一级美
1: 术师国，国家就是国家美，<笑>你会认为国家美术师就好像以前你在皇室的时候，你是皇室画院的国家的画师一样，你就是要负责
0: 歌功用，对
1: ，歌功颂德。嗯、所以刘春华老师他作为国家的美术师，他曾经创作了一幅很著名的油画，叫做《毛主席去安源》。这个主题就是毛主席整个人英姿飒爽的、哦，然后呢站在琼山峻岭之上，然后呢去安源去去考察嘛，对不对？就是去、啊、是一个油
0: 画的形式吗？是油画哦、啊。OK， 对
1: 。然后呢，在文化大革命的时候呢，这个就变成一个形象宣传一个东西。根据有关部门统计，这幅画呢，总共印印了九亿多张
0: 。哇！ Okay.
1: 超过了当时全国的总人口数，也就是说，每一个人手上至少都,有,都有两张以上。对<笑>，是说，还有到处要张贴，就是去，就是就是一种 public 嘛，对不对？就是一种 propaganda 的一种宣传方式。然后这个时候呢，国家就有意识到说，这是艺术如何去影响到
0: 人民统治
1: ，如何去影响到人民、嗯，如何可以对人民去进行洗脑。所以呢，就开始创作了非常多的什么，把青春献给农村。<笑>什么大学大用毛主席光辉哲学思想，就是一群大学生，但是他们穿着都是工人的不同类型的工人的服装，手上一人一本《毛语录》，然后呢，脸上油光灿灿，然后呢，背景散发光芒，就是这种类型的主旋律创作就不断的被被创作出来
0: 、啊呃，不断的创造跟歌颂着。OK，
1: 对，不断的那、嗯，
0: 然后、啊、我记得我记得那些那嗯。那我记得那些洗脑的图片，其实都非常西洋绘画风格對，都
1: 是用油画方式，因为是新的，因为要要创造新中国，就是新中国，它跟旧中国是要切断
0: 的、哦我我。我记得那些民工们拿着斧头、拿着锤头这些东西，也都非常的写实，他们并不山水画，他一点都没有中国风在里面，就一丝不存在。是的。
1: 它就是新中国、嗯，然后呢，写实主义、表现主义，为人民服务，为政府服务，为政治服务。那个时候的创作风格就是这个样子的。然后呢，所以经过了这么一段时间，我们还是可以回头可以看到大量这种类型的作品。你现在来旅游景点，你还是可以看到有一些小包包啊、铅笔盒啊、垫板啊、护照套上面不是都会印着这种类型的。已经把现在是已经把这种类型当时留下来的作品风格作为一种消解，就是我们回看，我们觉得啊。就是其实最好的幽默就是在加他的痛苦嘛，所你他就这样子当时，对不对？所以他就会成为了一种那个时候的的时代印记。那当然，经过了这一段时间之后呢，呃，艺术家们就憋不住了，因为从二十世纪七十年代文革后期之后，就出现了一种东西叫做伤痕美术，包含伤痕文学，它是一个整体的社会文化形象，就是从那个时候的理想主义跟英雄主义转化成一种悲情现实主义跟。平民主义，因为当时我们像看到那些油画，它都是要去塑造一种典型，塑造出一种英雄，然后呢，让大时代人呢，对对普就普通人过得很痛苦，但是你看到这个，我们就是要往那个方向去迈进，对不对？我们要牺牲小我、嗯，完成大我。那个时候已经过去了，所以经过文革结束，然后呢，人民重新终于回到了真实的生活当中，你不活在那个梦里。你活到真实生活当中的时候，文学家跟艺术家终于被允许去描绘你的真实的生活。这个时候，你就会看到非常多大量的文学作品跟绘画作品喷发出来。他们画的都是残枝断干，画的都是哈哈的，非常痛苦的人民的生活哈哈的、嗯，表情就是不再有笑容，就是，然后衣着也不再那么光鲜，然后呢，土地也不是那么就是，呃，像春天一样，或是秋天。春天百花盛放，或者是秋天这种秋收累累的，都是那种冬雪或者泥，或者是结着冰、嗯，然后呢非常落魄的那个状态。所以他是要去描绘普通人命运、嗯。艺术家觉得我们必须要把普通人真实生活的状况描写出来。
2: 嗯
1: 。所以比如说有一些很作品很著名的作品，像是陈从林老师他在1968年画的一个某月某日的雪，然后呢是。非常，地上有泥泞的烂雪，然后破烂的摩托车，然后一大堆受了伤的人，然后呃搀互相之间搀扶着，每一个人都有绷带，都沾着血，衣服都破破烂烂的。然后呢，呃，楼梯也好，东西也好，它都是腿皮的。很多人聚集在这个地方，然后感觉像是可能刚打完一场仗，或者是经历了一个悲惨的集会这样子。所以这种类型的作品出现了以后，它就促进了整个整体审美意识的转变。然后呢，就冲破了当时整个艺术政治化的这种虚假模式，所以就把整个社会环境还有艺术语言就激化了。所以我们可以知道，社会经历一定激化之后，后来就发生了一些事情了，又有一些比较激烈的革命的不可描述的事件，慢慢的就发生了。然后这种类型的作品越来越多，然后。他用前所未有的姿态去反思文革、批判现实，所以那个时候就出现了很有名的叫“批判现实主义”的一系
0: 列的风格
1: ，非常写实的去描绘人民的痛苦。嗯，然后
0: 还有一些。那这个这个时候，这个时候，呃，共产党没有做一些事情去阻止这些艺术家在持续的发展、批评这个社会的弥漫着痛苦
1: 。呃，一开始的时候呢，是因为他们自己很忙嘛，动来动去的。所以，所以呢，就被允许去描绘当时，因为你这一帮那那帮人被斗倒了，这帮新的人上来，他就允许这些艺术家去描绘这个情况，就是你看之前那帮人帮我们搞的哦，很
0: 差，很差，很差，所以哦，好，你你觉得我们现在会更好？嗯
1: ，对，就你先让我们看看现在有多惨，大家都意识到真实的生活不是他们描绘的那样，所以我们新上来的这帮人，我们看到了你们的痛苦，我们会拯救你们
2: 。嗯。对，但其实某
1: 一个程度上是允许是允许他去思考、去反动、哦去哦 ，OK 啊，就之之前那些人该清算的、该打倒的，继续去把他打倒，其、呃、实这个、也是一种也是一种政
0: 治操作的手段。对，也是一种对啊，他允许他其实是一个在他觉得这个东西对他来有用的一个合理范围了。嗯，
1: 对。但是有一些老师他不是那么做，有一些有一些老师他就去做了这样子比较偏政治化的事情。那有一些老师没有，比如说罗中立老师。他是很重要的一个艺术教育家，那、嗯、他本来是四川美术学院的院长。他有一幅很重要的作品叫做《父亲》，是1980年创作的。那是一幅呃二米一六到一米52的一幅蛮大的作品。然后呢，上面就是一个非常非常写实的、充满了皱纹的一个父亲的脸。然后他是为了他就是画了一个非常落后的一个农民，一个农村。然后。他的脸已经都风干了，嘴唇都裂了，手上全都是伤痕，然后拖着一个破着的碗在喝水的那个场景，就是他不是去描绘这些受伤的年轻人或者是受伤的社会，他只是去呈现了一个在真正在乡土当中他已经苦了一辈子的这样子的一个老农民的生活状态
2: 。哦、oh. ，就是
1: 他说，他的他想要关注的点就是，我们不要去再让艺术，你们现在觉得你们描绘的是。人民的痛苦的生活，但是你只是激化了这个问题。但是你真正需要关心的人，不是这些有劳动力的这些年轻人，他们还有机会去奋斗。但这些已经被折腾了一辈子的这些老农民，我们不是应该去更去关心他们的处境吗？我们应该关怀他们这种土直的人生、嗯，一生都在颠颠腾的这种土土直的这个人人生、嗯，我们是不是应该去关注他们？嗯、所以，这个罗中立老师他的这种作品出来了以后，真是把他对于社会的关注点拔到了一个新的高度。你可以发现，就是这些艺术家，他通过他能够表达的范围的时候，他要去反映的社会情况是这个不是政府让我去画的，但是我在政府允许范围之内，我还是要表达。你们不要去再炒作了，你们是要去真正的去关注底层人民
0: 痛苦的生活。然后去、okay. ，所以这个这个其实是一个非常、嗯、呃非常大的一个转变，因为从这种画瞎子，对不对？对，孙悟空一直到画。嗯老妈妈的痛苦生活，这是一个，一个很大的一个药剂，不是吗？对
2: ，对，对其实，其老
0: 妈妈药剂其实应该是更现代，才有办法去画，用用这么高级的这种美术创作实力去表达一个非常穷苦、呃，社会低下的人民的一个生活，没错吧？对。是，他是写实主
1: 义非常精细的写实主义去创作出来的，所以在那个时候，我们可以发现，呃，尤其是文革这件事情，真的对呃艺术的伤害是很大，但是并不表示说这些艺术家他的能力就没有被培养起来，只是他不允许做这样的创作。一旦他被放开了，或是他就算在被限制的环境下，他们也努力的去做了一些他们能够去做的事情。那后来呢，慢慢的，由于这些老师们，呃。还有他们带出来的这些学生，尤其是年轻艺术家，真的是非常的血气方刚。他也非常希望能够在改变社会，把这落后的几十年通通都追上来嘛。所、就、以、是、他们的心里其实还是有这样子的一个愿望，非常的其实是爱国的。但他爱的不是那个国，而是这个所有人民生活的这个，爱的是家对,对、啊、这个生活的这个地方。他只是想要让这个地方变好，让这个艺术圈变好，让人民的生活变好。所以这些人，他们就开始组织了各式各样的美展。然后呢，展出一些很激烈的类型的作品，或者是从来没有人看过的创作风格，比如说像79年的星星美展，然后还有他们是非常的先锋的，他们就做了一些布面综合材料的拼贴，或者是一些抽象类型的雕塑，然后呃实验艺术，然后这种类型的风格就完全打破了中国呃没有看过的这种艺艺术的以以往的这种风格，所以产生了很大的震惊。一些艺术中从来没有想过，或者是一些呃人民从来没有想过这种作品有可能会被创作出来，他就把抽象表现主义，还有当代的，或是甚至当时呃是中国还在进行现代主义的时候，世界已经早就进行到后现代主义了。
2: 所以中国
1: 一直在把这些落后的就是脚步不断的在补上。那个时候我们就要提到陈丹青老师，现在还是有很大影响力的一位老师。他从这个时候开始就进行了大量类型的创作。比如说，他在一九八零年代，他用西藏主画这个系列的作品去轰动了整个画坛，然后、呃、甚至影响到了国际。然后后来他就慢慢的可能
0: 西藏主画是画在创作上有画了什么
1: ？就是画了一本「西藏人
0: 哦，然后很辛苦的生活吗？是还是他画的是
1: 这些这些西藏人穿着非常传统的西藏的服饰，然后呢，走在。呃，街头上，然后呢，可能是一个西藏的男人，后面跟着一个西藏女人，手上抱着一个婴孩。然后这种类型的描绘，也是描绘了西藏人民的呃淳朴的生活。但是他们的眼神也好，动作也好，画面结构也好，会让你去思考当时的社会情况。它也是你可以觉得有嗯优雅而朴实的一面，就是理论上来说，这种人他不会产生出优雅的气质。但是他把他描绘的是高贵而优雅的，然后又充满了坚韧的人格魅力，又率真，然后又能够直面勇敢的去面对生活，就是他洋溢的出像这样子的一种呃画面风格
2: ，然后是
1: 比较也是比较具有个人特色的。那他现在是一个很重要的文艺评论家嘛，所以陈丹青老师的时代其实是从那个时候就开始的，然后我们可以说。从那个时候开始，就是造成了艺术的复归跟人形式美的整个的重新出现，所以各种类型的风格又在大量的被引入了。因为在文革时期断掉了嘛，我们只能够画那种现代主义、写实主义的风系，但是人家都已经后现代，人家都已经抽象，人家都已经当代，人家都已经什么都干了，复合材料全部都上了，结果我们还在这边搞这个。等到世界一放开，然后呢，艺术家或是中国的这些美学家，他看到外国进行到这个程度的时候，非常焦虑。所以他们就希望能够快步的去赶上，但是在赶上的过程当中，你又不能够完全把中国以往的美术丢掉，因为之前有一些大师，他们已经做了很多东西，让中国西洋美术的这些风格，或者是野兽派也好，早期那些风格也融入到了东方当中，创造出了新的东西、嗯。但是我们还没有来得及把中国风格融入现代主义，把中国风格融入后现代主义，抽象表现主义就已经来了
2: 、嗯，所以他们
1: 很着急。他们就试着做各式各样的东西，有的老师就放弃了，就说不要管这些了，我们现在能干嘛就干嘛吧，就不要去把这个东西什么补上、衔接、追上、融合，别赶了，你现在就能干嘛就干嘛。所以，比如说像一个很有名
0: 的，嗯、呃,呃，呃，请教一下，为何这些？嗯这些在这个大时代，我们应该讲说，他们是一个大时代的一些艺术家，嗯、会会有这种忧国忧民，对于艺术文化上跟不上脚步的这种忧心呢？他爱画什么就画什么吧，对不对、嗯？或者是，或者是我的风格这样就这样子，我为什么要把中国的美术搬上一个可能跟世界平行的一个地位呢？为什么会有这种先进？好，首先
1: ，当然不是所有的艺术家或是创作者都有这样子的心境的。能够在历史洪流当中被留下来、被记到美术史当中，或是能够产生影响力、带出学生来的，都是志向这种比较高远的老师。嗯、不然的话，一个时代都那么多艺术家，怎么可能所有家都被留下来、都被记录呢？一定是他能够做到一个别人做不到的东西。所以，通常我们刚才提到的这些，每一个都是大师，每一个都是老师，每一个都担任了美术学院的院长。或者到带了一大批的学生、嗯嗯，因为他的目标是这样，我不是要实现我个人的目标，我是希望通过创作，通过我的理念，我还要带着一批非常有能力的人跟我一起去做这样子的事情。嗯、我希望能够那我那我,那我
0: 懂，你刚刚你刚刚提那些人都是师资辈的。所以真的是有学生，或真的是有一个学校的，所以他必须要有这种忧国忧民的精神嘛，因为他是带领着谁，而不是也不而不是他就是单纯他自己是一个艺术家而已嗯
1: ，我觉得不是这样说，应该是说，就是因为他有这样子的精神，他才会去当校长
0: 。哦，先有才做，先有他才会去开
1: 美术学院，不,不然谁要干了
0: ？不不是先干了才做，是先有这个概念。好，
1: 因为这个时候，从就像我刚才提到的，大量的风格同时进来了，所以呢，大量的呃，同时有很多的一些叫叫这里的词语叫做反动行为、反动思想也被艺术家给带了起来了。甚至有人在中国美术馆展览的时候开枪嘛，所以这种、嗯、很多各式各样的事件，跟大师也好，行动派也好，就是有的在传承，有的在融合，有的在。做各式各样的事情的时候呢，呃，我们就出现了很多愿意去往艺术方向发展的人
0: 。我们可以说人数变多，嗯，然后以往可能再,再加上再再加上这个，在这个后期，大家应该已经吃得饱，不是用活下来来形容了嘛？对不对？嗯，对，至少在至少至少
1: 至,至少没有太大的生存问题。就是生存问题没有太大，都可能都还是多多少存在一些生存问题，但是不用太大的生存问题。然后大家还是比较充满理想的，所以那个时候呢，有人呢在进行创作，但是不是很有钱，然后呢又不愿意去去做一些能够赚钱的一些事情，他想要做的是一些。能够实现他一种理想或者一些行动方方面的事情，所以呢，他们就会去群聚在一起。因为你群聚是比较节省资源的方式嘛，你自己租一间房子跟大家一起合租，当然合租比较便宜嘛。尤其是工作室，大家都需要比较大的意思叫工作室的时候，艺术家当然会群居、嗯。那在北京当然有这个群居的聚落，以前是圆明园，因为圆明园那时候是一个废掉的东西，就很多人都住在那附近。后来是因为圆明园，尤其是北大的附近、北边这边、清华这边，大家都是一些理想青年嘛，就后来就被铲除了嘛。把这些地方铲掉了，他没地方去，就跑到别的地方去。有的东西那个时候有些稍微有一点点钱能够租工作室，就租在七九八。更没有钱的七九八附近有几个就是破烂的小村庄，都是一间几间平房，他们就跑到那里面去住。然后呢，就跑去七九八里面蹭那些有工作室的人去蹭人家的工作室，然后脸皮厚就无敌了嘛。然后后来呢，就是这个地方有些地方聚在一然后呢人聚的。一开始没什么人的时候，当然还好。人聚的越来越多的时候，就有人来收钱，就有人来改装，就有人把你的地方铲掉，因为你房价上来了嘛。然
2: 后
1: 就会有人去改装、嗯，他们就被赶走，就搬到更远的地方去。所有的地方都是这些人被赶来赶去形成的。以前圆明园聚落也是这些艺术家聚在一起形成的、嗯，因为你的地方有动力，就会有人就要有有高就会有商业
0: ，就会有商业，就会有钱，嗯。
1: 对，然后呢，就有人觉得这地方不行，这样搞乱七八糟的，就把它铲掉。其实艺术家根本不 care 它脏不脏，他只要能够生存下来就好。然后他要被赶掉的、嗯，一群人在那边闹事抗议没有用，然后就铲掉嘛。然后他们就迁到另外一个地方去。有的人觉得啊，不行了，该跑了，赶紧跑。然后就跑到那个为什么会到七九八？因为中央美院在附
0: 近。然后、嗯
1: ，然后那边就是比较有环境。那为什么之前会在圆明园？因为北大清华在这里，所以它都是、嗯、就是学校附近嘛。
0: 对啊，就是对就是、依托着一个学校附近的宿舍嘛，就顶多上就是这样子的讲法。嗯，
1: 学校附近，呢，他他又不是学校学生，他可能毕业了，或是他就是想要来这里蹭课，然后就、嗯、<笑>来旁听一下，或是借用一下，了解、嗯、跟这边的学生学习一些技术什么之类的，或者其他的美院毕业就跑来这里，跟这边的同学以前交流展览的时候认识，那跑来这边就一起录，一起进行、嗯、我们好听点究所做，大家一起进行协同创作嘛。所以它就聚集在一起。那个时候有很多的老师，或是有很多从不同的学院也好聚集在一起，就形成了很大的能量。然后呢，才会最后形成这种大型聚落群聚出来。其实这个也是北京比较有特色的地方。上海当然也有好几个，就是大城市它就有汇聚力嘛。因为你在小城市，你没有人，你势单力薄，无法发展。大家都会有团爆效应，所以就聚集在一起了。那个时候很多老师呢，呃，当然到。呃，后来呢，有的他就呃很多还是在学院派发展的非常好。那当然也会有有一些在学院派发展的情况。那当然也有一些就是野生、嗯，我们称之为野生艺术家。那这种野生艺术家在发展，有的好的，有的不好的，这个就很难说了，情况是不一样。但他无论如何带动了一个全局的效益。我希望在这里还是可以提几个重要的名字，让大家去有机会的话可以搜索一下，比如说呃，秦尚怡老师。他是新古典主义学派中国新古典主义学派的代表跟创造人物。他呃，之所以能够这么具有影响力，是因为他在1九八四年画了彭丽媛。然后彭丽媛是谁、哦？大家知道吗？呃，第一夫人。那个时候她只是一个青年女歌手。1九八四年的时候。谁的第一夫人？习大大呀
0: 。哦 ，OK， 好,不好。现在的第一夫人。哦、还是第一夫人嘛，呃、对不对？是的。<笑>是的 OK。是的，嗯他，他是用什么样的方式去描绘第一幅呢？
1: 非常写
0: 实，非常写实的、這個，也是油画吗？油画，但是它的背景是一幅山水画，背景是一幅山水画，所以它的,、那個、的背景是山水画，它的那个风格会比之前的毛主席的那一幅来的更多元，完全不是同样的风格，特别已经是新古典主义的写
1: 实主义，就是他创造出来的，所以大家可以搜寻一下，就是。秦尚宇老师的1984年创造的青年女歌手这幅作品，就可以看到这个风格，这是非常写实主义的，极其写实，但是它又带有古典主义的风格。它的光使用的是古典画风的光，然后它背后又是山水画
0: 。好，那万博士，我们可能要结尾一下了。那所以后来我们就讲现代好了，是一个大概什么样的情况在中国的美术市场？因为它现在已经是红遍世界了嘛。对不对？已经不是只是什么亚洲共同圈了，嗯、这个七九八已经变成也不再是艺术村落了，它变成是各大世界知名的艺廊的进驻点。嗯,嗯就有点像上海聚集了很多的银行，但是七九八聚集了很多世界知名的艺术经济艺廊，没错吧？嗯
2: ，所以
0: 已经是、嗯、已经是一个爆发性的。富起来的艺术作品变成是一种，不只是炒作，也就是一种节税、洗钱的一种工具了。嗯，是这样吗？嗯
1: ，呃、我觉得这些其实在，在不是只有在中国，在全世界各个地方，它都是被实现的。就是因为大家都知道，呃，艺术品它可能有一种避税，尤其是它在遗产继承这些部分。或是甚至在甚至在一些艺术金融更发达的国家，它也可以被被视为是一种资产，可以进行抵押跟接待。那这个就要看不同的国家，它对于这个嗯艺术品资产的定义等等。那当然，这些在七九八或者是在中国大范围之内，呃，有很多人也试图做了各式各样的运用。那这个不见得是在。呃，这个地区而发生的事情。那如果我们要说798的本身的演变的话呢，是因为它是一个不断的在动态调整的过程，随着新的大画廊的离开或是进来，然后呢，随着整个嗯、呃、风格的调整，就是中国艺术风格的转变跟调整，艺术市场的的调整的话，我可以把它视为是一扇窗户，就是你任何时候每隔一两年或是每一年来看到798最重要的就是 Open Gallery 展览的时候呢。你就可以看到现在的中国艺术是什么样貌，它是动态的，它不会是说一个静态的方式。当然前几年因为受到全世界的疫情的影响，它就趋于了沉静。但是自从开放了以后，它现在又有不断的的替代、替代跟更新。它里面现在也有好几个不同国家的，就是文化艺术展示空间，比如说德国的啦，或者是忘了哪一个国家的，也在那里面。这样，它因为它已经变成是一个。一个世界之窗的感觉，你可以通过这个地方来看到我们的展示，就是我们目前比较有的力量。嗯、那当然也有一些不是完全符合，就是798的风格，因为798它现在是比较商业的嘛，而且非常成熟的艺术家才会出现在这里、嗯。如果你希望看到更年轻一点的、更其他一点的东西的话呢，他可能要去其他的城市、其他的大型的展览，你可以看见。嗯、我可以说他，他呃，目前为止呢。我们可以看到七九八是非常的商业化，然后呢，它也是企图要来运作成这样子国际大型的一个艺术据点
0: 。嗯
1: ，那然后呢是大中
0: 国风格的。对，那其实，嗯，万博是有可能给我们一个数字去去讲讲，这是比如说艺术这个这个亚洲或者是这个中国艺术家在。世界艺术家的这个这个比例，应该是比例吗？不是，不应该说比例，是一个这个艺术市场的红极的程度，它是一个什么样的分布？听得懂我的问题吗
1: ？嗯<笑>嗯、你想要了解的是，就是它的在世界艺的比例的价
0: 值，的影影响力跟价值，就是一个大概一个什么样的比例？比如说哦，比如说全世界是，比如说十号了，它是占了三趴，还是占了两趴，还是怎么样
1: ？嗯、呃，我觉得不能用趴数来来描述这件事情。就是，嗯，首先呢，呃，看你要用什么角度来看这个这个这个这个影响力是怎么评价的。首先就是你要怎么评价它的影响力，我们可以通过。比如说有,有一些排名，比如说像是呃世界重要艺术家或当代艺术影响力前一百，对、嗯、吗？全世界前当代艺术前前一百当中呢，呃，有几个是中国人？国对，有几个是中国人对对，或者是呢？比如说目前这一两年或者今年，就是全世界排卖价格前 top ten 或者 top fifty、嗯、有多少是中国人？我们可以从这个来比，但这个也
0: 是非常动态的，就他不会说、okay. 对，嗯。好，我打我了。好 ，OK， 那我们留一点遗憾，我们今天的时间就先这样、嗯。那我们下次再可以继续聊聊这个议题，以及我们会再聊聊其他的话题。非常谢谢 j o y c e 万博士，他参加这一集的节目
1: 。谢谢大家。
2: OK，
0: 拜拜
1: 。拜拜。